0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast
1: von Advanced Football.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advanced Football Spieltrieb mit mir, Joscha und auf der anderen Seite des Bildschirms, Sakko. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, beziehungsweise uns wieder zuhörst. Wir sprechen hier fast, fast jede Woche, muss man sagen, über den Kinder- und Jugendfußball, über alle Themen, die den Kinder- und Jugendfußball irgendwie betreffen, sei es von Elternarbeit, sei es über Trainingsübungen oder spannende Themen, aber auch über Nachwuchsleistungszentren in Deutschland und heute ganz besonders auch im Ausland, denn wir waren beim PSW Eindhoven und haben uns dort zwei Tage lang die Akademie angeschaut und darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir das aber tun, Sakko, schön, dass du auch heute wieder da bist. Servus. Und bevor wir reinspringen in die Interest Days bei PSW Eindhoven, haben wir noch ein anderes Thema und zwar unsere Webinarreihe zum Thema Spielprinzipien. sako da hast du eine kleine Story vorbereitet, hast du mir gerade gesagt.
1: Ja, ist ja schon die äh, zweite Runde, die wir drehen, also Webinarreihe Spielprinzipien 2.0. Äh, ist deswegen interessant, weil wir ja auch immer super viele Learnings aus dem ersten Mal hatten, auch mit dem Teilnehmerfeedback. Und ich würde sagen, das ist die beste Webinarreihe, die wir jemals gemacht, geplant haben, ähm, weil das so ein, Thema ist, das sich über die letzten Jahre irgendwie eingeschliffen hat bei uns in die tägliche Arbeit äh, und aber auch in der Vermittlung mit ganz vielen Vereinen. Also Konzepte beruhen ja oft auf diesem, auf der Idee der Spielprinzipien. Ähm, ja, und so hatte ich auch äh, einen Workshop ähm, am HPSI, am High Performance Sports Institute. Da kamen verschiedene Trainer aus Leistungszentren äh, zusammen und einer kam und hat mich dann begrüßt, ich kannte ihn schon und kenne ihn schon länger. Der hat gemeint, ey, Danke, dass du das damals mit dem neuen Spielphasenmodell gezeigt hast. Wir haben das bei uns eingeführt und es und macht so viel Sinn. Es ist so einfach und so klar. Ähm, also verrückt eigentlich, dass nicht jeder mit so einem Modell arbeitet, sondern wir das alle klassisch sehen. Ähm, was meint ihr damit? Da ging es um die Spielphasen aus Spielerperspektive zu formulieren, also nicht gegnerische Mannschaft also eigener Ballbesitz, gegnerischer Ballbesitz und die beiden Umschaltphasen, äh, sondern ich habe den Ball, mein Gegenspieler hat den Ball, die gegnerische Mannschaft hat den Ball und meine Mannschaft hat den Ball. Also die Spielphasen A aus Spielersicht formulieren und B äh, die beiden sehr zentralen Spielphasen, nämlich ich habe den Ball und mein direkter Gegenspieler, weil das ist die individuelle Qualität, die wir dann im Mannschaftskontext brauchen und die haben bei sich alles umgeschmissen, quasi selbstständig. Wir haben damals nur vorgestellt, wie wir damit arbeiten wie wir das sehen. Und das war irgendwie ein schönes Feedback, dass dann auch das auf diesem Leistungsniveau dann sehr gut funktioniert. Ja, und deswegen bin ich davon überzeugt, dass jetzt die zweite Runde der Webinarreihe wirklich richtig, richtig gut wird. Und auch deswegen kann ich nur jedem Hörer, ähm, der sich für dieses Thema interessiert, also prinzipienorientiertes Coaching. Wenn ich davon noch nie was gehört habe von, Spiel, von Spielprinzipien, dann ist es wahrscheinlich das Falsche. Also eine kleine, nicht Vorerfahrung, aber zumindest ein Interesse daran sollte ich mitbringen, ähm, das zu implementieren, dem kann ich es empfehlen. Also wer einen roten Faden braucht für seine Trainingsarbeit auf dem Platz, ist da genau richtig und es hilft mir in der Trainingsplanung, Durchführung, Nachbereitung, bei der Wettkampfvorbereitung, beim Coaching im Spiel, dafür ist das alles da, eine ne Handreichung eigentlich, ähm, was ich auf dem Platz machen muss. Ich hatte gestern auch eine Veranstaltung bei einem Verein, werde ich nachher noch was dazu erzählen,
0: und da kam auch einer der, der Trainer dazu, den wir auch schon eine Weile kennen, und er hat gesagt, der hat sich jetzt das Spielprinzipien-Webinar nochmal angeschaut aus der letzten Runde, weil er da teilgenommen hatte. Und er hat gesagt, das ist für ihn immer wieder wie so ein Scharfstellen irgendwie im Trainingsalltag für ihn, weil er dann merkt, er wird irgendwie extrem wild und coach mal hier, mal da, hat dann irgendwie keinen Plan und immer wenn er sich dann eins dieser kurzen Videos, die sind ja mittlerweile auf der Plattform, wenn du die teilnimmst, beziehungsweise dann auch im Nachgang werden die ja bereitgestellt auf der Plattform exklusiv, ähm, guckst du halt mal ein 15-Minuten-Video dazu an und hast dann wieder wie so eine Scharfstellfunktion für dein eigenes Training, ähm,
1: geht genau in diese Richtung ja, das, ähm, das bringt mich noch auf eine Sache, weil diese es gibt so ein paar so Klassiker. Dieses, meine Stürmer arbeiten nicht mit zurück. Meine Abwehrspieler bleiben hinten stehen und laufen nicht mit vor. Also es fehlt so diese Dynamik auch im Aufbauspiel. Das sind so, so Themen, die wir A mit dem Prinzipien, also methodisch behandeln im Training, dass die Kids diese Erfahrungen machen und die Übertragbarkeit in den Wettkampf ähm, besser wird. Aber dann auch, was wir schaffen mit diesen Key-Events, also Spielern individuelle Aufgaben zu geben, ganz konkret vor dem Spiel, wo sich auch der größte Hampelmann quasi nicht dagegen wehren kann, als das zu tun, weil der Fokus so klar ist. Und zwar für den Neunjährigen, genauso wie für den 19-Jährigen. Und das ist, also, ich glaube, wieso diese kleinen Spielaufgaben was ähm, die Übertragbarkeit zum Wettkampf nochmal steigern soll, da gehen wir diese Runde ja nochmal stärker drauf ein, weil das letzte Mal einfach das war, wo die Leute gesagt haben, okay, hier hat es irgendwie Klick gemacht, hier habe ich verstanden auch, wie ich das den Spielern näher bringe. Und ja, also ich freue mich drauf. Wenn du jetzt also Lust hast,
0: daran teilzunehmen, es sind in Summe fünf Veranstaltungen. Wir starten am 13. Februar und jede Veranstaltung behandelt quasi eine Spielphase und die fünfte Veranstaltung ist dann nochmal ein ausführliches Q&A. Wenn du jetzt aber sagst, okay, die Veranstaltung habe ich mir jetzt mal angeguckt, die sind ja alle abends, da habe ich aber Training zu dem einen oder anderen Zeitpunkt, ist kein Problem, die Dinger werden am nächsten Tag morgens schon bereitgestellt. Heißt, du kannst dir dann alles im Real Life angucken und wenn du dann aber Fragen hast, und sagst, hey, zu dem Thema hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Infos, dann kannst du uns einfach schreiben beziehungsweise im Spielprinzipien-eigenen äh, Forum beziehungsweise Chat dich darüber austauschen. So, jetzt hätte ich gesagt, Sako, lass uns reinstarten, denn auch bei PSW Eindhoven wird mit Spielprinzipien gearbeitet. <lacht> denn wir waren vergangene Woche Montag und Dienstag beim PSV Eindhoven in Holland. Wir sind ja schon so ein bisschen früher ein, angereist und bevor wir das Ganze mal chronologisch durchgehen, was wir denn in den insgesamt vier Tagen alles erlebt haben, hatte ich dir ja schon mal ein paar Fragen vorab geschickt, um den Leuten da ein Gefühl dafür zu geben. Wenn du die Veranstaltung in einem Satz beschreiben solltest, wie ja. würdest du das tun?
1: Ich würde ich würd einmal ganz kurz vielleicht noch den Schritt zurückgehen, für alle, die davon noch nie was gehört haben, äh, ein Gefühl zu haben für diese Veranstaltung und dieses Format. Also wir, sind Eindhoven, Erstligist aus äh, Holland, äh, mit einer der wahrscheinlich erfolgreichsten, auch finanziell erfolgreichsten Nachwuchsakademien Europas, äh, in ja einem verhältnismäßig, äh, was die Einwohneranzahl angeht, kleinem Land und dann auch in, in eine Stadt, die jetzt... Äh, keine Millionenstadt ist und das alles ist ja irgendwie sehr speziell, also wie kommen die zu diesem Erfolg und das zeigen sie an den Interest Days, Interest Days sind sowas wie Tag der offenen Tür, Tage der offenen Tür, so rum ähm, haben sie eingeführt, damit sie auch an Trainernachwuchs kommen und das fand ich so einen super geilen Gedanken, also eine Möglichkeit für interessierte, ambitionierte Trainer mit dem Verein in Kontakt zu kommen, sich vor Ort zu sehen. PSW stellt die ganze Arbeit vor, zwei Tage lang ähm, für, diese, für diese exklusiven Gruppen, die es sind, weil sie es nur zwei bis dreimal im Jahr überhaupt anbieten ähm, und schaffen es dadurch aber auch quasi diesen Erstkontakt herzustellen. Dann irgendwie Trainer, die sich da hervortun, die interessant sind für ihre Akademie, nehmen sie mit auf Fußballschulveranstaltungen, bekommen da nochmal ein Feedback von ihren Akademietrainern. Bis zuletzt, und das ist das Ziel, dass sie dann so im Grundlagenbereich als Trainer dort anfangen. Ähm, positiver Nebeneffekt war, dass halt super viele Leute mehr über die ähm, Arbeit dort sprechen, schreiben. Ähm, LinkedIn ist dann nach diesen Tagen gefühlt voll damit. Ähm, also, es ist auch eine, eine Marketing-Veranstaltung, die diese hervorragende Jugendarbeit noch in den Fokus rückt. Und auch das ist sehr, sehr, sehr clever.
0: Man muss aber natürlich dazu sagen, das ist jetzt nicht nur für ambitionierte Trainer, die hauptamtlich im, im Fußball arbeiten möchten, sondern ja. auch jetzt die Reisegruppe, die wir sozusagen dabei hatten. Das war ja alles dabei, von äh, NLZ-Trainern über äh, breitester Breitensport bis hin zu Jugendleiter, glaube ich. Ähm, aber nochmal, um zurückzukommen auf meine ja. Frage, wie würdest denn die, du die zwei, beziehungsweise am Ende für die Teilnehmer waren es drei Tage, weil wir uns ja einen Tag vorher schon getroffen hatten, wenn du die Veranstaltung in einem Satz beschreiben solltest, wie würdest du das tun?
1: Ich habe, äh, zu dieser Frage habe ich aufgeschrieben, eine der europäischen Top-Akademien hat sich für uns nackig gemacht. <lacht> <lacht> äh, weil, ich finde, so fühlt es sich ein bisschen an, äh, dieses Egal was du von denen wissen willst, also ich finde immer noch am krassesten war so die Slide, wo sie ihre Spielprinzipien gezeigt haben. Und der Referent, ähm, der U18-Trainer, nee, Co? Co ne, Co-Co-Trainer, ne? Und Grundlagenbereichsleiter, der steht dann da und sagt: ähm, Also, das sind alle unsere offensiven Spielprinzipien. Ihr könnt gerne ein Bild machen, wenn ihr es braucht. In welcher Welt? <lacht> würde das in anderen Vereinen und Nachwuchszentren so funktionieren. Also wo die sagen, guck mal, hier habt ihr alles, teilen wir. Das ist so ein, so ein Pseudo-gehütetes Geheimnis-Spielprinzipien, die jeder von sich gegenseitig abschreibt äh, und, und dann irgendwie nicht nach außen gibt. Das äh, ja, fand ich sehr erfrischend, aber das meine ich mit diesem nackig gemacht. Also ich glaube, keine Ahnung, jetzt ihn fragen können was die marke seiner unterhose ist und er hätte sie halt gesagt also da wurde echt einfach über alles gesprochen sehr cool ja. sehr frisch mein, mein satz den ich mir äh,
0: überlegt hatte war unerwartet intensiv <lacht> und, jedoch, <lacht> und jedoch erwartet befruchtend war mein satz okay ähm, und zwar also ich hätte nicht erwartet, das, was du jetzt schon beschrieben hast mit diesem nackig machen, dass es tatsächlich diese Qualität hat und dass es vor allem auch diese Intensität hat. Also du bist montags aus dieser Veranstaltung raus und warst fix und fertig. Und fix und fertig, weil du so viel Input hattest und nicht fix und fertig, weil halt langweilig war der Tag, sondern mir zumindest ist der der Kopf explodiert, nicht nur von dem Input, den die PSW-Mitarbeiter gegeben haben, sondern eben auch den Austausch, den du dann in den kurzen Phasen dazwischen hattest. Und es waren am ersten Tag nicht viele, weil es gab wirklich über, äh, über die Ernährungsthemen bis hin zu den Spielphasen, bis zu wie sie generell arbeiten, war da einfach alles dabei. Und dann... Gleichzeitig während den Trainingsbeobachtungen dann noch mit den verschiedenen Leuten zu sprechen, wie sie jetzt die Trainingsarbeit sehen. Bei der U9 war, glaube ich, auf dem Platz zeitgleich hat die U18 äh, von Vincent äh, trainiert. Also es war so so viel einfach so intensiv und zeitgleich bist du aber rausgegangen und hast halt abends im Bett drüber nachgedacht. Okay, was habe ich jetzt eigentlich alles
1: erlebt? Ähm, war war unfassbar in meinen so, Augen. Weil man dazu auch sagen muss, erster erste Tag, Montag, ging um 9 Uhr los mit Inhalten äh, und um 13 Uhr war die Bühne ja schon Matsch. Also hm. nach dem, also das, was du mit Intensiv beschreibst, war wirklich nach vier Stunden war man schon so, okay, jetzt wäre gut, wenn halt rum ist. Ähm, was aber ganz geil war, weil wir dann ja zu den Trainingsbeobachtungen raus sind. Also der Input hat sich nochmal verändert und du kannst halt beim Training gucken, so ein bisschen die Referierten Inhalte überprüfen und mit den anderen Trainern besprechen. Äh, das war echt ganz, ganz geil aufgebaut und es okay, das ist äh, äh, ziemlich unnötiger Zeitfekt, aber es war kalt draußen. Also ich finde, es macht erfrischt auch nochmal, okay. äh, wenn man dann draußen steht und dann beim Training zuguckt und es ist halt kalt. Aber wahrscheinlich habe ich deswegen jetzt auch eine Rotznase.
0: <lacht> ja, wir krank sind einige, vielleicht nur aus unserem <lacht> Team, Müssen wir eigentlich mal fragen, was bei den anderen los war. Ähm. Okay, lass uns mal zur Fre zweiten Frage gehen. Was hast du für einen F- oder E-Jugendtrainer aus dem Breitensport mitnehmen können? Aus den beiden Tagen.
1: Ich habe hier für mich notiert, es geht nicht um das Team, es geht um jeden einzelnen Spieler. Weil wir bei den Kleinsten angefangen so viel über die Mannschaft sprechen und nachdenken, und viel, viel, viel zu selten über die Spieler. Und wenn wir über Spieler reden in diesen Altersstufen, dann meistens nur über die Besten. Äh, und nicht über die, die wahrscheinlich in zwei, drei Jahren aufhören. Und dieser Shift im Mindset ähm, zu sagen, ich mir ist das Team als Ganzes, ist mir völlig egal. Solange sich jeder Einzelne wohlfühlt und sich entwickelt, profitiert das Team immer. Und das... Äh, ja, das ist für mich, wo ich sage, das wird jedem Trainer auch mir gut tun, wenn man das häufiger sich mal bewusst macht. Ja. Und dann integraler
0: Bestandteil, den die ja haben, ist, sind ihre IDPs, also Individual Development Plans. Ich hatte dazu ja auch einen äh, recht reißerischen LinkedIn-Artikel, zumindest die Überschrift äh, gehabt, dass bei PSV Eindhoven sie nicht in Teams denken. Es gibt keine Mannschaften. Und das war ja auch der Satz, den der, jetzt muss ich lügen, der Just. Der Joost ähm, als erstes gesagt hat, mit dem er seinen Vortrag äh, begonnen hat: äh, Bei uns gibt es keine Teams. so Wir haben keine Mannschaften bei PSV Eindhoven. Auch dieses,
1: er, er hat es genannt: I don't believe in Teams. So, mhm. ich glaube nicht an Teams. Das finde ich jetzt nochmal so, so einprägsam, also was eine Überzeugung ist.
0: Ja. Ähm, und das bedeutet natürlich nicht im Unkehrschluss, dass die jetzt nicht mehr zusammen trainieren oder dass es da kein Mannschaftsgefüge gibt. Aber es ist einfach nur dieser Shift zu sagen: Hey, ich trainiere nicht ein Team, ein Jugendteam, sondern ich trainiere 11, 15, 20 einzelne Charaktere und mache die individuell besser. Mein Satz, den ich da mir überlegt hatte, ist äh, weniger ist mehr, denn du hast die, die Trainingseinheiten schon angesprochen, egal bei welchem Altersbereich, es war unfassbar wenig Material auf dem Platz und es war trotzdem eine unfassbar hohe Intensität und extrem viele Spielformen, Ballkontakte ähm, in jedem, egal wo du hingeguckt hast, also die Anlage ist ja auch sehr, sehr geil, weil du einfach alle Plätze, vier, alle vier Plätze quasi mit einem Blick irgendwie überschauen über kannst, äh, hat es halt gefetzt und sei es bei der U19, die ein cooles Athletikprogramm gemacht hatte, beziehungsweise Spielvorbereitung war es, glaube ich, auch zum Teil, dann äh, eine U9, U11, die halt ihr 3 gegen 3, 4 gegen 4 gespielt haben, ähm, bis hin zu den ganz kleinen, also U6, U7, die nicht bei PSW selbst spielen, sondern Verteilt sind auf Satellitenvereine. Ich glaube, das wäre nochmal ein, äh, ein Podcast selber wert. Mhm. Ähm, und überall hat es einfach gefetzt. So, es war laut. Die, die Trainer waren extrem laut, haben extrem gepusht. Da passt vielleicht das weniger, ist manchmal mehr nicht. Ähm, aber bei allen anderen Sachen, was das Training angeht. Und es war nicht kompliziert oder, oder komplex oder sonst irgendwas, sondern es war einfach ja irgendwie runtergebrochen auf äh, das Wesentliche, nämlich viele Ballkontakte, viele Torabschlüsse, viele Entscheidungen treffen. Nächste Frage. Was nimmst du für einen Jugendleiter aus dieser Veranstaltung mit? Da bin ich jetzt tatsächlich am, gemeist, am meisten gespannt. Wir hatten ja auch ein, zwei, na, das waren sogar mehr, vier, fünf Jugendleiter mit in der Reisegruppe ähm, auch dabei. Was glaubst du, haben die mitgenommen beziehungsweise was hast du denn da mitgenommen für dich aus, der, aus den PSW-Tagen?
1: Äh, ja, ich habe äh, Klarheit in dem, was von jedem Trainer verlangt wird, ist wie ein Turbolader für die Qualität der Ausbildungsarbeit. Das also, müssen wir nochmal sagen. Ja, gerne. Klarheit in dem, was von jedem Trainer verlangt wird, ist wie ein Turbolader für die Qualität der Ausbildungsarbeit. Weil auch hier das Gefühl war, aus den verschiedenen Vorträgen der Trainer und auch aus, dem, aus der Trainingsbeobachtung, sie folgen alle einem dem sehr ähnlichen Plan. Äh, was aber bei denen interessant ist, weil sie äh, also die Trainer haben an anderen Stellen äh, Entscheidungsfreiheit. Also dieses, worauf lege ich vielleicht mehr Schwerpunkt, also die, die glauben ja auch äh, bis zur U16 nicht so richtig an Spielphilosophien, ähm, was jedem Trainer natürlich Freiheiten lässt. Aber für jeden Trainer muss klar sein, du trainierst, also das ist die Vorgabe, du trainierst halt nicht keine Mannschaftstaktik bis zu dieser Altersstufe. Also auf der einen Seite brutal klar, was was darfst du, was darfst du nicht und dadurch hast du diesen, irgendwie diesen Nordstern und diese Richtung, die für alle gleich ist und ich glaube auch, dass die Qualität der Gespräche zwischen diesen Trainern deswegen so hoch ist, weil das klar ist, weil da nicht mehr zwei komplett unterschiedliche Überzeugungen aufeinandertreffen, ähm, sondern nee, der Verein sagt uns, so muss das sein und das ist nicht erlaubt. Und jetzt reden wir quasi nur noch über das, was erlaubt ist und machen es gemeinsam besser. Und das finde ich cool, weil das kein starres System ist, sondern jeder Trainer seine eigenen Überzeugungen noch einbringen kann, ähm, aber trotzdem die Richtung vorgegeben. Und ich glaube, das ist quasi die die Blaupause auch für einen Breitensportverein. Weil da sind genau die gleichen Probleme wie in jedem Leistungszentrum, dass jeder Trainer meint, irgendwie das Beste für sich und die Mannschaft zu machen, aber selten klar ist, was ist denn das Beste für den Verein. Und die Interessen, das Beste für den Verein und das Beste für den Spieler, die überschneiden sich nun mal mehr als das Beste für den Trainer und das Beste für den Spieler. Ja, und das wäre so, was ich äh, mitgenommen hätte, als Jugendleiter zu sagen, ich muss meinen Trainern eine Klarheit geben über das, was von ihnen verlangt wird. Und diese Klarheit führt zu deutlich besserer Ausbildungsarbeit.
0: Ja, witzigerweise, ich wollte eigentlich erst bei meinem, bei meinem Satz äh, auf das Beispiel kommen. Aber ich war ja gestern bei einem Verein, VfR Wiesbaden. Grüße gehen raus. Äh, Einer unserer ersten äh, Vereine, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Ähm, auch da hat mir der, der Peter, das ist unsere Ansprechperson, äh, erzählt gehabt, dass sie jetzt in letzter Zeit wieder Gespräche hatten mit einigen Trainern, ähm, die sich irgendwie bei ihnen im Verein bewerben wollten, beziehungsweise halt mitmachen wollten. Und er hat, konnte halt ganz klar aufzeigen, hey, schau mal, das hier ist unsere Idee, wie wir trainieren möchten, das erwarten wir von dir. Und er meinte, die Trainer, die dann halt da saßen und schon mit Ideen kamen und irgendwie auch gedacht haben, naja, die kommen da jetzt irgendwo rein, wo, wo halt wieder äh, Sodom und Gomorra herrscht. Äh, die haben gesagt, die waren alle baff. So, das haben sie so noch nie gesehen. Das haben sie auch bei keinem anderen Verein, der deutlich höher spielt, ähm, wahrscheinlich auch teilweise bei professionellen Vereinen, noch nie gesehen. So, und das ist es eigentlich so einfach, vor allem auch im Breitensport, Erwartungen zu formulieren, weil es ja auch dem Gegenüber eine Sicherheit gibt. Und es ist ja bei vielen... Jugendleitern dann so, dass sie mit Ehrenamtlichen zu tun haben. Also der Trainer Papa oder die Trainer Mama, die möchte ja gar nicht, nicht noch, meistens nicht nochmal 18 Stunden irgendwie rein investieren, um sich zu überlegen, was muss ich hier machen? Wie kann ich das machen? Sondern die möchten einfach auf dem Platz eineinhalb Stunden Training machen, wieder heimgehen und am Samstag, Sonntag ab und zu mal ein Spiel machen.
1: Es ist, es ist ja eh fahrlässig, als Verein so vorzugehen. Wir sagen ja auch immer, Trainer haben zwei äh, Einwände, warum sie nicht ehrenamtlich anfangen? Das eine ist, ich habe keine Zeit und das andere ist, ich weiß nicht, wie das geht. Ähm, und für beides gibt es super einfache Argumente, wie man das aushebeln kann. Und das besprechen wir auch jedes Mal mit unserem Verein. Es sind einfachste Sachen, die nicht mal Geld kosten und die sagen, ah ja, okay, es stimmt, es ist tatsächlich interessant. Und dann telefonieren wir ein halbes Jahr später mit denen und sagen, ey, äh, wir haben das jetzt gemacht, wir haben halt sieben neue Leute gefunden, ähm, weil auch und das ist interessant was nämlich sowas wie Übergabe, Schlüssel für Sportgelände, Übergabe, Schlüssel, Halle, äh, Materialraum, was das alles angeht, da gibt es ein Onboarding, also da gibt es äh, klare Prozesse, da musst du unterschreiben, dass du einen Schlüssel bekommen hast, also da weiß jeder genau, was zu tun ist, super strukturiert und sobald es an die eigentliche Leistung geht und die Arbeit mit den Kindern, also die Arbeit an den Vereinsmitgliedern, da ist ja, puh, mach halt, was du denkst, ne? Also, du hast ja selber mal gekickt, du wirst ja schon wissen, wie man Training aufbaut. Dass ein Verein diesen Schritt nicht geht und sagt, Moment mal, wir kümmern uns erstmal um die Arbeit auf dem Platz und dann kümmern wir uns um diese Nebengeräusche, nämlich ob der einen Hallenschlüssel hat oder nicht. Also, der kann immer noch ein geiles Training draußen machen, äh, auch wenn der Platz matschig ist, wo die Kinder danach sagen, es hat richtig Bock gemacht. Es hat null mit einem Kunstrasen zu tun, das hat null mit einer geilen Halle zu tun. Es hat einfach nur mit dem Typ zu tun, der das oder mit der Frau, die das dann umsetzt. Und das ist so schade, dass so viele Vereine das einfach nicht verstehen wollen oder können, ähm, weil der Schritt dahin ist nicht besonders schwer.
0: Das passt ganz gut zu meinem Satz den ich mir für die Jugendleiter überlegt haben. Eigentlich ist es, meine Mama ist Deutschlehrerin, deshalb wird sie mich da jetzt rügen, aber mein Satz ist Kultur, Kultur, Kultur. <lacht> <lacht> ähm, weil es einfach unfassbar ist, was eine Kultur jetzt in dem Fall bei PSW natürlich extrem, weil da auch sehr viele, also weil da noch ein deutlich größerer Plan dahinter steckt, auch mit der Lizenzspielerabteilung, aber du kommst da halt an auf dem Gelände, was schon mal unfassbar ist und jetzt nicht irgendwie pompös oder ähm, überbordend, wie wenn du jetzt zum FC Bayern Campus gehst und du erstmal denkst, okay, krass, sondern einfach einladen. Das ist ja mitten in dem Waldgebiet, äh, okay. alles schön grün, ist eher eigentlich wie so ein Campus, ähm, alles offen, extrem viel Glas, wenig Beton, viel Holz. Ähm, so, das ist mal der erste Teil und dann kommst du da an als Teilnehmer und dann steht der Tim am Eingang und äh, begrüßt halt alle mit einem Lächeln, mit Handschlag und äh, sagt allen Hallo, schön, dass du da bist.
1: Tim ist ein Trainer,
0: Fü nur zur Info. Genau, Tim, Tim ist einer der Trainer, der uns dann den Tag über begleitet hat. Du fühlst dich von der ersten Sekunde an willkommen. Weil auch alle Mitarbeiter, die du triffst auf den Gängen und du triffst alle vom NLZ-Leiter über den Sicherheitsmann im Stadion, ähm, das nebendran ist, bis hin zur Putzfrau oder der Köchin, triffst du alle und es sind alle nett. Und nicht nett, weil es vorgegeben ist, sondern nett, weil das einfach diese gelebte Kultur dort ist. Und du hast, fühlst also gefühlt, äh, wer, wer hätte es auch ein Coworking-Space sein können, wo die Leute irgendwie <lacht> ja. äh, sich äh, miteinander treffen und halt zusammenarbeiten. So. Und Natürlich. Und auf eine Idee. Oh, sorry, weiß ich. Lass mich noch voll ausführen. Ja. Und es geht halt weiter über, äh, wie Mitch das ganze Ding geleitet hat, wie die Trainer unterwegs waren auf dem Platz, ja, dass sie sich gefreut haben gegenüber den, den Jungs, wenn die Tore gemacht haben. Die haben aber sich gegenseitig auch ein bisschen gefoppt äh, und sich gegenseitig auch ein bisschen provoziert, aber immer auf eine sehr, sehr positive Art und Weise, wo du einfach gemerkt hast, das ist eine, eine gelebte Kultur und ihr Slogan als als Nachwuchsleistungszentrum ist ja Create Stars Together und das trifft es halt perfekt. So, erstmal dieses Thema Create, also wir müssen irgendwas entwickeln, erschaffen, dann die Stars, also es geht schon drum in den Leistungsorientierung, aber dann als drittes Wort halt dieses Together, weil es halt nur zusammen geht und das witzigerweise und natürlich in einer sehr, sehr abgespeckten Art und Weise habe ich gestern auch wieder beim VFR erlebt und wir werden eine, eine längere äh, Story mal über den VfR machen, weil wir die, wie gesagt, schon seit über fünf Jahren, glaube ich, begleiten. Und das, was Peter und Pascal dort machen, ist aller Ehren wert. Denn, Achtung, alle Vereine, die jetzt sich beschweren, dass sie nur zwei Kunstrasen oder nur zwei Rasenplätze und äh, noch, weiß ich nicht, einen Soccer Court haben, die haben ein Kunstrasen mitten in Wiesbaden auf einer, auf einer Anlage. Ringsrum stehen über 50 mini -Tore in jeglicher Größe, die die sich im Laufe der Zeit angeschafft haben. Die haben mittlerweile über 20 Jugendteams auf diesem einzelnen Kunstrasen und es gibt noch eine Herrenabteilung mit zwei oder drei Mannschaften. Und es ist Ähnlich, also du merkst einfach, das ist ein Ort, wo, wo, wo es innerhalb des Vereins stimmt, wo die Leute gerne hinkommen, die sind super heterogen, da ist wirklich von, von allen äh, Bildungsniveaus ist alles dort, äh, alle Nationalitäten vertreten, vertreten und es ist einfach eine Kultur, äh, die ich so selten in einem Fußballverein erlebt habe und auch das Funktionsgebäude ist überhaupt nicht fancy, sondern das ist gefühlt ein 70er-Jahre-Bau mit einer Kegelbahn, ähm, macht aber nichts aus, weil die Leute das halt mit Leben füllen und du richtig Bock hast, da als Trainer
1: anzufangen. Ja, Das, wo ich dich unterbrechen wollte, war, weil mir was eingefallen ist. Dieses Thema Begrüßung, also das ist ja so hängen geblieben auch, weil jemand, der vor dem Gebäude steht, jedem Teilnehmer die Hand schüttelt, ihm sagt, wo es lang geht, also du musst ja nicht dann irgendwie für, durchs Gebäude laufen, sondern du weißt halt, wo es ist. Ähm, und wenn ich mir jetzt überlege, Pflicht für jedes Spiel in meinem Breitensportverein ist einen Elternbegrüßer für jedes Spiel zu benennen. Ja, das ist was meinen zehn Elternteilen, die halt, also ich habe jetzt keine Ahnung, zehn e jugendkids beim Spieltag dabei am Wochenende, bei uns beim Heimspieltag. Äh, und dieses Mal sind die dran und einer steht halt vor dem Vereinseingang mit einem Schild in der Hand, E-Jugend des Gegners. Und also wie am Flughafen quasi, sagt den Leuten nett Hallo und sagt den, hey, schön, dass ihr da seid. Kids, ihr seid in Kabine 2 heute. Und liebe Eltern, wenn ihr da vorne links geht, da haben wir Kaffee für euch gemacht und ein paar belegte Brötchen. Da kannst du direkt noch Umsatz mit, mit verbinden. Ohne Witz, ja. Das auf jeden Fall kommt es noch dazu. Und was die Eltern halt erzählen werden, ist halt. Also, also hast du das schon mal irgendwo gesehen? Also hast du gesehen, wie wie also wie familiär das wirkt, wie freundlich die sind? Und ich glaube auch, dass so eine persönliche Begrüßung Dampf rausnehmen würde aus dem Spiel und aus diesen Elternkonflikten selbst, weil mal ein persönlicher Kontakt da war, anstatt diese zwei Lager, die sich dann bilden. Ja, und dann animierst du noch die anderen Eltern, sich da beim Kaffeestand dazuzustellen ähm, und dann halt einfach mal ins Quatschen zu kommen. Oh, da fällt mir auch, ey, ey, ey. da fällt mir auch ein. Überleg mal, du würdest so, so wie so Leitfragen einfach äh, auf so auf so Bierdeckel schreiben. Also so Conversation Starter für Eltern beim E-Jugendspiel. Äh, das das könnte irgendwie auch ganz ganz nett
0: sein. Vielleicht im Kleinen starten mit einem Begrüßer äh, oder auch einem vielleicht auch eigentlich vorm vom Spiel irgendwie ein kurzes Zusammenkommen von allen Beteiligten also auch allen Trainern allen Eltern allen Kindern irgendwie einen großen Kreis machen äh, und sich gegenseitig beklatschen ich glaube sowas würde schon dazu führen nee, cool. dass 50 Prozent der der Leute äh, und der Konflikte
1: die hier entstehen bei sowas äh, ausgemerzt werden ja hey, überleg mal also dieses ganze die Vereine sagen ja ja wir sind also wir wollen ein familiärer Verein sein oder wir sind ein familiärer Verein und dann fragt man ja, woran merke ich das? Ja, halt okay, also da scheitert es ja an der Stelle, wenn keine Antwort parat ist. Und sowas würde das halt in Maßnahmen auch begründbar machen. Ja. ja, wir sind familiärer Verein, weil wir natürlich immer die alle Eltern des Gegners begrüßen und denen helfen zurechtzukommen bei uns auf der Vereinsanlage. Und bei den Kleinsten bis zur E-Jugend machen wir einen gemeinsamen, ich finde die sehr eigentlich cool, einen gemeinsamen Kreis, ja, investierst du diese zehn Minuten, um alle zusammenzuholen. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube, dass die Stimmung danach weniger aufgeheizt sein wird. Mhm. Wenn du das halt gemeinsam machst und dann gibt es eine Ansprache kurz vom Schiri, hey, cool, dass ihr irgendwie alle zusammengekommen seid. Also ihr wisst ja, um was es halt geht, nämlich um die Kids. Ähm, also liebe Eltern, können wir uns darauf einigen, dass es, wenn reingeschrien, dann nicht in meine Richtung äh, und nicht gegen die Gegner, nur für die eigene Mannschaft ja, genau, ja, passt. Okay, da hast du so ein Commitment abgeholt und dann stellen sich alle wieder auf ihre Seiten. Ja, coole Idee. Jetzt müssen wir den der hat der hatte Cut. Der hat der hatte Cut äh,
0: ins, ins in den kalten Profi und Leistungsbereich. Was hast du für einen ambitionierten Trainer aus dem Leistungsbereich mitgenommen bei den letzten? Ich,
1: kann ich das mit den Eltern begrüßen noch mal kurz auf, ich finde das eine geile Idee. Ähm Witzig, der Cut, Cut ist nämlich für mich gar nicht so hart. Ich habe nämlich bei Leistungsbereichstrainern aufgeschrieben, es geht nicht um das Team, es geht um jeden einzelnen Spieler. <lacht> also quasi das Gleiche wie für den F&E-Jugend-Breitensporttrainer, habe ich auch hier notiert, weil da der Satz, der so hängen geblieben ist, ich glaube, der kam auch von Joost, wenn unsere Spieler individuelle Preise gewinnen, dann gewinnen unsere Teams Teampreise. Es ging quasi darum, dass er sagt, wenn unser Torwart, bester Torwart des Turniers wird und wenn unsere Stürmer, unser Stürmer, der Stürmer mit den meisten Toren auf einem Turnier wird, dann wird auch die Mannschaft erfolgreich sein im Rahmen dieses Formats und dieses, ich will den besten Zweikämpfer, ich will den besten Torschützen, ich will den besten Torwart, ich will den besten Passer. Also Spieler, die individuelle Auszeichnungen gewinnen würden, auch wenn es die so quasi nicht in jedem Format bei jedem äh, Wettkampf gibt, aber ich möchte, dass die einzeln so gut sind und wenn das der Fall ist, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, als dass die als Team herausragend gute Ergebnisse erzielen, aber das ist dann mehr so ein Nebenprodukt und das fand ich auch nochmal sehr einprägsam.
0: Sehr spannend, ja. Äh, da habe ich einen kurzen Einwurf, weil du äh, mit den Preisen was gesagt hast. Es war ein Feedback aus einer aus unserer Hallentrainings, ne Hallenfußballfolge, ähm, wo wir gesagt hatten, dass es immer äh, Süßigkeiten gibt am Ende der Siegerehrung. Irgendjemand hatte uns das äh, nahegelegt, ähm, das mal zu thematisieren. Und dann kam ein Kommentar im Sinne von Bitte aufhören mit diesen Süßigkeiten bei den Turniertagen. Erstens kriegen die sowieso schon zu so viel Süßigkeiten und zweitens wird ganz oft äh, Gummibärchen oder Sachen mit Gelatine verteilt. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn die Hälfte der äh, Mannschaft das aus religiösen oder aus anderen Gründen nicht essen darf, kann, soll. Ähm, heißt, wenn ihr jetzt tatsächlich Preise rausgebt bei euren nächsten Turnieren, dann achtet doch bitte drauf, dass es das irgendwas ist, das alle essen können, unabhängig der äh, Religion oder der Verträglichkeit.
1: Vielleicht gibt es da ja was, eine ne Lösung. Ja, es gibt auch vegane Gummibärchen und sowas. Also, oh. Ja. Okay, ich glaub, also das, das
0: nur als kleiner Einwurf, das ist mir gerade <lacht> eingefallen, sonst äh, vergesse ich es, weil ich versprochen habe, äh, das einzusprechen. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich keinen Satz vorbereitet für den ambitionierten
1: Jugendtrainer, denn? es ist natürlich dann clever, mich starten zu lassen,
0: ne? Ja, nee, ich würde tatsächlich gerne einen kleinen Cliffhanger nämlich einbauen. Die Leute, die wirklich sagen, ey, ich mache hier amb amb ambitionierte Trainerarbeit, es gibt keine Veranstaltung von irgendeinem Landesverband, von irgendeinem Dachverband, von irgendjemand anderem, die dich so viel weiterbringen wird innerhalb so kurzer Zeit wie diese Interest Days und mach dir dein eigenes Bild und komm mit beim nächsten Mal. Ich setze die Warteliste, ähm, packe ich in die Shownotes, trag dich ein, dann kriegst du Bescheid, sobald wir wiedergehen. Das wird noch in diesem Frühjahr, Herbst, äh, Sommer sein.
1: Ähm, unbedingt dazukommen. Das, äh, dazu fällt mir noch ein, äh, Fand ich danach auch sehr einprägsam. Ich bin hier nach Hause gekommen äh, und habe mit meiner Verlobten über die Veranstaltung gesprochen. Äh, und sie hat ja gemeint: Ja, auf welcher Sprache waren das? Sag ich, das war auf Englisch. Äh, sag ich, ja, also die Trainer kamen dann äh, von der ganzen Welt? Oder sage ich, nee, nee, das waren nur deutsche Trainer. Sagt sie: Warum waren da nur deutsche Trainer? Also, warum fahren die nach Holland äh, für so eine Veranstaltung? Das ist eine interessante Frage, weil es die einzige Möglichkeit war, für diese Trainer aus Deutschland in einem professionellen Verein Einblicke zu bekommen. Du kannst halt leider nicht, weiß nicht, nennen irgendeinen Bundesligisten, anrufen und sagen, ich würde gerne mit zwei Tagen einfach mit allen euren Trainern sprechen und mir alles angucken und am besten zeigt ihr mir noch eure Spielprinzipien und wie ihr äh, Training aufbaut. Äh, das gibt es halt einfach nicht. Also die einzige Möglichkeit für diese Trainer war es, nach Holland zu fahren. Und dann, und da hatten wir irgendwie das Glück, ähm, dass wir da einfach unsere Beziehung so zu PSW selbst ausgebaut haben, zur Akademie und sie gesagt haben, hey, wir machen eine exklusive Veranstaltung einfach nur für deutsche Coaches. Und wir uns sicher waren, alles ah, klar, wenn wir das vermarkten, das ist das Ding wahrscheinlich innerhalb von zwei Wochen voll. Und genau so war es auch. Also das Interesse ist enorm. Ähm, und dann ging es halt das Gespräch weiter. So, also was, was macht denn halt der Trainer aus, aus einer jungen Mannschaft, also F-Jugend, E-Jugend, was, was bringt ihm das denn? Sag ich, für seine Trainerarbeit nimmt er vielleicht gar nicht so viel mit, aber das sind halt Enthusiasten. Das sind Leute, die lieben diesen Job und die interessieren sich natürlich für Inhalte, die sind wahnsinnig neugierig. Also ich lese ja auch ein Buch von Steve Jobs und habe kein Unternehmen das des ist. Ähm, und dieses, ich, ich interessiere mich dafür, das war so krass, was ja diese Gruppe auch so geeint hat und wo einfach jeder auf der gleichen Wellenlänge war direkt. Aber das ist vielleicht noch ein Appell für alle Bundesligisten, Öffnet eure Tore für solche Veranstaltungen. Zeigt den Leuten doch, dass ihr gute Arbeit macht. Es ist dieses Abgeschottete und deswegen entsteht doch auch so viel Kritik, weil man null Einblick hat. Und das ist schade. Also anstatt Angst zu haben, dass irgendwie danach schlecht darüber geredet wird, kann ich diese Veranstaltung genau so planen, dass die Leute danach äh, geflasht rausgehen äh, und sagen, ich glaube, das ist die beste Akademie in Deutschland. Und ein solches Marketing macht kein einziger Verein. Ja, Da wird dem U14-Spieler lieber 1000 Euro mehr im Monat gegeben, damit er zu mir kommt, anstatt dass er mit der Überzeugung herkommt, das ist die beste Entscheidung für mich hierher zu gehen. Egal, ich würde hier sogar spielen, wenn die mir nichts geben würden und ich bei Verein B aber 3000 Euro bekomme, dann würde ich trotzdem hierher kommen, weil am Ende geht es um da ganz oben. Und so eine Stimmung kann ich aufbauen und propagieren und das müsste ich tun, um halt einen Wettbewerbsvorteil wie also eine Art USP zu haben, ein Leinstellungsmerkmal, das kann ich mir aufbauen und das wäre. Eigentlich mal eine gute Idee.
0: 37 Minuten auf der Uhr, Sacco. Ich würde gerne zur nächsten Kategorie übergehen, nämlich zu unserem neuen, relativ neuen Format Family and Friends. Diesmal mit einer sehr interessanten Frage, die ich eigentlich auch schon für eine separate Podcast-Folge mir äh, aufgeschrieben hatte. Wir können es heute mal anreißen und dann machen wir mal eine Spezialfolge daraus. Also nochmal der Hinweis, Interest Days, Warteliste, Link in den Show Shownotes. Oder ihr geht bei uns auf der Homepage, auf die Interest Days und dann ganz runterscrollen. Und kleine Ankündigung: Nächste Woche gibt es als Podcast-Folge ein Interview, das ich mit Vincent geführt habe. Das ist der U18-U19-Trainer von PSW Eindhoven. Sehr, sehr geiler Typ, 26 Jahre alt.
1: Ähm, passt ich genau in die Er seit dieses drei Jahren auch äh, Profi-Co-Trainer gewesen. Also er ist jetzt 26, war aber die letzten drei Jahre schon Co-Trainer äh, im Profibereich in Deutschland, also beim VfL. Wolfsburg. Das gibt es das gibt's nächste Woche und
0: lass uns jetzt mal reingehen in die neue Kategorie mit einer Nachricht von Paul. Hallo Sakko, hallo Joscha, hier ist Paul, euer alter Mentor. Vielen Dank, dass ich bei eurer neuen Rubrik dabei sein darf. Ähm, mich würde mal interessieren, was ihr zu dem zu der Aussage oder von der Aussage haltet, die ein gemeinsamer Freund von uns getätigt hat. Und zwar sagt er, dass äh, Deutschland eher ein Scouting-Land ist und kein Ausbildungsland. Und dass in Deutschland mehr Wert auf Scouting als auf Ausbildung gelegt wird. Ähm, was haltet ihr denn von diesem Zitat? Was denkt ihr zu diesem Zitat? Und äh, ja, bin einfach mal gespannt, was denn eure Gedanken zu dem Thema sind. Bis hoffentlich bald. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Das mit dem Mentor war mir neu. Ja,
1: finde ich auch recht.
0: <lacht> ähm,
1: okay. Also, vielleicht da auch wieder ein bisschen Rahmen. Äh, Paul war tatsächlich unser ehemaliger Vorgesetzter in Hoffenheim. Ähm, das ist jetzt mittlerweile schon sieben Jahre her. Sieben, ja. Ähm, war aber für mich auch tatsächlich die erste Person, in diesem professionellen Kontext irgendwie äh, ja, ein Stück weit eine Mentorenfunktion eingenommen hat. Das will ich schon sagen. Ähm, weil ich davor halt nur Breitensport Fußball kannte. Also ich habe halt meine ED-Jugend auf dem Dorf trainiert. Ähm, und zwar in Hoffenheim dann im Grundlagenbereich das erste Mal überhaupt irgendwie professionellere Arbeit geschnuppert. Ja, und da äh, lange zusammengearbeitet mit Paul. Deswegen, ich würde ihn dieses Mentor nicht komplett absprechen, jetzt in meiner Rolle. Bei dir sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Ähm, ja, aber äh, coole Einsendung. Ich glaube, dass die Aussage des gemeinsamen Freundes, den er meint, war, in Deutschland glaubt man mehr an den Scouting-Weg als an den Ausbildungsweg. Das fasst es vielleicht nochmal ganz gut zusammen. Ja, in dem Fall würde ich aber dich fragen, Josch, was sind so deine ersten Gedanken zu dieser Aussage?
0: Ähm, Gehe ich zu 100% mit. Also ich propagiere, oder ich sage ja auch schon lange, wir betreiben in Deutschland vor allem Talentselektion und nicht Talentausbildung, äh, vor allem systematisch. Ähm, wenn du einfach siehst, was die was diese Durchlaufquoten beziehungsweise diese Fluktuationsquoten in Nachwuchsleistungszentren sind, dann sind es ja zweistellige Prozentbereiche jedes Jahr, die da irgendwie ausgetauscht werden. Ähm, und wenn du das dann vergleichst, auch mit dem, was bei, bei PSW zum Beispiel passiert, dann kann ich da absolut mitgehen mit der Aussage. Und das liegt wahrscheinlich darin begründet, dass es deut dem deutschen Fußball noch zu gut geht. Ich meine, man hat einfach äh, 80 Millionen Einwohner in Summe und irgendwie 4 Millionen, die beim DFB Mitglieder sind und Kinder sind es dann, glaube ich, Jugendspieler 1, irgendwas Millionen. Oh, ich habe 1,7 im Kopf. Äh, Irgendwie sowas auf um jeden Fall. Du hast halt eine schiere Masse und es hört halt nicht auf. Also selbst wenn du das nochmal halbieren würdest, hättest du immer noch mehr äh, Kinder und Potenziale als in ein anderes Land. Ähm, und das macht es halt sehr, sehr einfach. Und das führt dann dazu, dass es eben nicht zu einer Talentausbildung kommt, dass du jemanden hochbringen musst beziehungsweise auch helfen musst, sondern du sagst halt, wenn er die nicht das aktuelle Leistungsvermögen hat, dann tauschen wir ihn aus durch jemanden, der ein höheres Leistungsvermögen hat. Und natürlich kriegst du dann immer noch 11, 12, 13 Jungs zu, äh, zustande jedes Jahr, die halbwegs gerade laufen können. Und wo es dann auch nochmal ein oder maximal zwei Spieler in die Bundesliga schaffen.
1: Ich, ja, ich stimme dir voll zu. Ähm ich glaube, dass das Problem in Deutschland ist, dass es so viele Spieler gibt. Ähm und deswegen, weiß nicht, man als... Bundesligist aus dem Süden das Gefühl hat, einen aus Berlin holen zu müssen, weil es bei dir selber keinen gibt scheinbar. Ähm, das ist ja Hanebüchen, also diese, diese Annahme ist ja schon verrückt einfach nur und kann sich ja auch in den letzten zehn Jahren nicht tragen, bei keinem Verein. Also ist ja nie so, dass dann da einer dabei ist, der der den Durchbruch schafft und dann sagst okay, guck mal, es hat sich richtig gelohnt, dass wir die Spieler aus 800 Kilometer Entfernung hierher holen. Ähm, und ich glaube auch, dass es quasi null Unterschied geben würde, wenn du dich selber reglementierst in, in der Auswahl deiner Spieler. Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Wir haben jetzt viel über Eindhoven gesprochen. Die wären ein Paradebeispiel dafür, weil ihr Einzugsgebiet ist äh, wahrscheinlich halb ähm, das Bundesland Bayern, wenn nicht sogar noch weniger, weil die besten Jungs gehen immer noch zu Ajax. Ähm. Die dann vielleicht auch einfach mehr Power haben, die früh zu erreichen. Also mit denen konkurrieren sie dann als vielleicht Nummer zwei in diesem Bereich. Heißt, du hast nicht auf alle Zugriff, auch aus, also die haben es uns ja auch erzählt, wenn du aus dem Norden kommst und du als Elternteil Ajax-Fan bist und also da hängt so ein bisschen Stolz mit dran. Ähm, heißt, du könntest ähnliche Erfolge feiern, äh, wenn du quasi FC Bayern München wärst und sagen würdest, wir scouten nur noch in Bayern äh, und wählen nur noch bayerische Spieler aus passt vielleicht auch zu dem Claim, mir, Samir. Ähm, und ich muss da natürlich mehr Wert drauf legen, die ordentlich auszubilden und vielleicht auch die Vereine in der Region mitzunehmen. Ich habe vorhin äh, einen Beitrag veröffentlicht zu Real Sociedad San Sebastian äh, also dem spanischen Erstligisten. Ähm, die machen das bei sich auch so. Sie sind im Baskenland und haben für sich irgendwie als erweiterte Region definiert, die Stadt plus Umgebung, das sind so 700.000 Einwohner. Das Baskenland hat 2,1 Millionen. Also ein Drittel des eh schon kleinen Baskenlandes ist in ihr Einzugsgebiet. Ihre Quote ist, 80% Prozent der Spieler unserer Akademie in den Kadern muss aus dieser Region kommen. Und 20% Prozent können darüber hinaus herkommen. Warum nicht? genauso vorgehen als irgendein random Bundesligist in Deutschland. Du hättest so einen massiven Wettbewerbsvorteil bei dir in der Region, wenn du deine Ressourcen einfach fokussierst auf diesen Bereich und sagst, okay, und wie bekommen wir das jetzt hin, dass hier im Umkreis von 50 Kilometern nicht ein einziges Talent an uns vorbeigeht, nicht ein einziges Talent woanders hingeht, sondern zu uns kommt. Und aus diesem gezielten Austausch, über genau diese Idee würden sich so viele geile Maßnahmen hergeben, die für dich auch noch an allen anderen Ecken und Enden, nämlich Zuschauer, Merchandising, Identifikation mit dem Verein. Also das wird alles noch aus Versehen abfallen aus diesem Fokus heraus. Und es würde einfach so viel Sinn machen. Was was du jetzt ansprichst, ist aber ein,
0: also ein kleiner Gedankenfehler, den ja die meisten NLZs ja auch, oder eine Falle oder Fettnöpfchen, je nachdem, wie man es nennt, dass man die Talente finden muss, also wieder, also identifizieren und dann auch selektieren. Und die Aussage, die ja ursprünglich getätigt ist, ist, es ja, Talente auszubilden. Und demnach würde ja ein anderer Ansatz viel, viel mehr Sinn machen. Also natürlich eine regionale Begrenzung, das ist klar, aber einfach den Talentpool zu erhöhen. Also so wie es PSW hat, die haben halt bis zur U11, haben die halt nicht eine einzelne Mannschaft sondern, die haben vier Sportplätze in und um Eindhoven, die PSW-Standorte sind, wo du eine U9, U10, U11 hast, und einmal die Woche trainieren die auf dem PSW-Hauptgelände sozusagen, und den Rest der Woche trainieren die in ihrem Stadtteil. So. Und dann machst du halt aus elf potenziellen U9-Spielern, machst du halt 44. Und das ist dann Talentausbildung zu sagen, ich nehme diese 44 und heb die so lange wie möglich, oder lass die so lange wie möglich in meinem System, und selektieren tue ich das dann erst
1: später. Ja, ich meine, auch da gilt ja dieser, dieser Leitspruch, äh, so viele wie möglich, so lange wie möglich. Und auch da würde ich natürlich auf, auf so ein Konstrukt setzen, wie es eigentlich alle Top-Akademien in Europa vormachen. Nämlich, dass die immer zusammenarbeiten mit weiteren Vereinen in der Region mit, oder mit Standorten. PSW, finde ich, hat ein interessantes Alternativkonzept zu diesem Thema Partnerverein im Breitensport, was ja manchmal schwer zu managen ist, ähm, weil der Club an der Basis muss das mit seinen Ehrenamtlichen dann so umsetzen, dass die Qualität trotzdem passt. Und das ist schwierig. Ähm, und die sagen halt, wir haben dort einen Standort und haben einfach einen Platz und da kommen unsere Trainer hin. Das ist vereinsunabhängig das ist unser Training vor Ort, wir haben da Banner aufgehängt um dieses Vereinsgelände um, oder um, diese, um diesen Sportplatz ähm, und das ist unser Ding und das ist losgelöst von, von den Vereinen, aber Vorteil ist halt natürlich auch, die, die lokalen Vereine profitieren ja trotzdem davon. Also es ist ja wie ein vereinsorganisiertes Stützpunkttraining, äh, zu sagen, ich hole die besten Jungs zusammen, lass die miteinander kicken, aber es ist halt von der Distanz her so, dass wir mit dem Fahrrad hinfahren können. Ein letzter Take zu der Sache und das ist
0: auch zeitgleich dann ein Cliffhanger. Ich habe ja vor einigen Wochen schon mal die These in den Raum gestellt, dass Nachwuchsleistungszentren haargenau den gleichen Output hätten, wenn es in ihrem System keinerlei Scouts geben würde. Bedeutet, es gibt keine hauptamtlichen, keine äh, mini Minijobber-Scouts, sondern man sich rein auf ein Netzwerk und das, was ich halt als Trainer, wenn ich so, sowieso bei den Wettbewerben bin, ähm, wenn man sich darauf verlassen würde, gab es auch in, in Eindhoven hitzige Diskussionen mit ein paar Teilnehmern. Ich habe das auch schon mit ein paar anderen äh, Bekannten äh, thematisiert und auch diskutiert. Darüber machen wir aber tatsächlich mal eine separate Folge. Ich hätte gesagt, Sacco, mit Blick auf die Uhr, 48 Minuten und... 30 Sekunden steht bei mir. Lass uns das Ding hier beenden. Lass uns in zwei Wochen wieder sprechen. Nächste Woche gibt es ja, wie gesagt, das äh, Gespräch mit mit Vincent. Und zum Abschluss bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr jetzt Lust habt auf die Interest Days, schaut in die Show Notes, Da gibt es den Link zur Anmeldung, zur zur Warteliste. Wenn ihr Lust auf die Spielprinzipien habt und sagt, ihr möchtet, eu möchtet eurer Training und auch eure Mannschaft irgendwie einen neuen Kick geben, Meldet euch an, auch hier packe ich die äh, Infos alle in die Notes. Wenn ihr jetzt Trainer eines Vereins seid, egal welche Jugend, egal welcher Leistungsbereich, dann kann euer Verein kostenlos bei uns auf der Plattform Mitglied werden. Es kostet nichts, kein Abo, gar nichts. Einfach uns die Excel-Liste über die Website schicken, Link packe ich in die Show Notes Und alle Trainer haben Zugriff auf sehr, sehr geile Inhalte von PSV Eindhoven, VfB Wolfsburg, VfB Stuttgart, aber eben auch von uns, Advanced Football. Und ich hätte gesagt, teilt diesen Podcast, gebt ihn weiter und wir freuen uns auf nächste bzw. nächste Woche. Übernächste Woche. Bis dahin. Ciao, Sako.
1: Tschüss.